0: Willkommen zum Impuls-Podcast für Dein Wohlfühlmarketing. Für mehr Leichtigkeit und Erfolg in Deinem Business. Heute möchte ich dir fünf ultimative Eat-the-Frog-Strategien darstellen. Also Eat-the-Frog ist den Frosch. Ähm, ja, den Begriff hast du vielleicht schon mal gehört. Ich habe ihn auch schon öfter gehört, aber nie so richtig verstanden, aber ganz klar. Ähm, ein Frosch zu essen ist natürlich nicht so einfach und ich glaube, du hast es auch noch nicht probiert, aber ich stelle mir das sehr unangenehm vor. Ein Frosch zu küssen könnte da schon eher funktionieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte dir heute also fünf ultimative Strategien an die Hand geben, wie du den Frosch besser essen kannst bzw. wie du einfach gegen Aufschieberitis angehen kannst. Aufschieberitis, das ist ja eine Volkskrankheit, würde ich es mal sagen. Das heißt, wir neigen dazu, Dinge aufzuschieben, die uns unangenehm sind. Und ich musste letztens so lachen, ich hatte auf Instagram einen Reel gesehen von einer, von einer Werbeagentur, wo eine Frau ganz glücklich aus dem Zimmer kam und hat angefangen zu tanzen, weil sie eben Eat the Frog gemacht hat. Das heißt, sie hat sich überwunden, eine Aufgabe, die sie lange, lange vor sich hergeschoben hat, endlich zu erledigen. Und tatsächlich ist es ganz oft so, wenn wir sie dann erledigt haben, dann überlegen wir uns, hey, das war doch eigentlich ganz leicht und eigentlich hat es nur zehn Minuten gedauert und ich habe mich so lange dagegen gesträumt. Das heißt, wir, wir verstehen uns da manchmal selber nicht, dass wir das so lange aufgeschoben haben, obwohl es vielleicht sich im Nachhinein nur als sehr, sehr kleine Aufgabe entpuppt. Aber sie hat uns doch sehr, sehr lange beschäftigt. Ich selbst kenne das natürlich auch. Ich habe hier einen schönen Leuchtturmkalender im DIN A4-Format. Den habe ich hier immer neben mir liegen an meinem PC. Und dort schreibe ich mir natürlich Woche für Woche mit Bleistift meine Aufgaben hinein. Und dort gibt es natürlich auch Aufgaben, die jede Woche drin stehen, weil ich sie von Woche zu Woche übertrage, weil ich einfach mir keine Zeit nehme, diese zu erledigen. Das heißt, ich verfalle natürlich hier auch dem Aufschieberitis und ähm, mir gelingt es dann oft nicht, diese einfachen Aufgaben zu erledigen, weil irgendetwas in mir mich daran hindert und ich vielleicht auch nach Ausreden suche, diese Aufgaben nicht anzugehen. Wie auch immer, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe für Aufschieberitis, Dinge aufzuschieben und ähm, ja, sicher kennst du das auch. Also ich bin mir ganz sicher, dass du auch die ein oder andere Tätigkeit hast, die du aufschiebst, weil du einfach keine Lust hast oder weil sich irgendetwas in dir sträubt, dieses wirklich anzugehen. Ich möchte dir aber heute, wie gesagt, dazu fünf ultimative Strategien an die Hand geben, dazu gleich. Ich möchte erst noch mal einen kurzen Schlenker machen dazu, warum das eigentlich so ist, was da mit uns passiert, in uns passiert, warum wir diese Dinge eben nicht angehen, die unangenehm sind. Es ist ganz einfach, wenn du an etwas Unangenehmes denkst, dann liegt es schon in der Sache, nämlich, dass du sie denkst. Das heißt, du hast sie im Kopf und du beschäftigst dich damit. Es sind Gedanken, die in deinem Kopf umherwirbeln und daraus kann durchaus ein Gedankenballon entstehen. Gestern habe ich einen Begriff gehört, den fand ich auch ganz nett, nämlich Kopfkirmes oder Kopfkino, wie auch immer du es nennen möchtest. Das heißt, diese Gedanken sind in deinem Kopf, sie nisten sich ein, sie werden immer größer und was passiert? Es entstehen Bilder dazu. Ja, und dann passiert noch etwas, dass zu diesen Bildern Gefühle entstehen. Das heißt, die unangenehmen Gedanken, die du hast, die manifestieren sich ganz schnell in deinem Bauch, sie werden zu unangenehmen Gefühlen, und was tun wir damit? Wir drücken es weg, wir versuchen es zu vermeiden, wir drücken es hinunter, wir ignorieren es, und wir schreiben dann jede Woche aufs Neue unsere Aufgaben wieder in den Planer. Ja, also das heißt, Gedanken sind dafür verantwortlich, wie du fühlst. Und wenn du jetzt eine Aufgabe ständig vor dir her schiebst, dann bekommst du natürlich auch immer jede Woche ein schlechteres Gewissen. Das heißt, das schlechte Gewissen, das wächst. Und so schreibst du es zwar auf, aber du ignorierst das jedes Mal erfolgreich. Und wenn du es dann doch schaffst, diese eine Aufgabe zu erledigen, dann fühlst du dich gut, dann fühlst du dich voller Power und du bist voller Unverständnis dir selbst gegenüber, warum du dafür eigentlich so lange gebraucht hast. Denn eigentlich war es nur eine, groß, eine kleine Sache. Wir kennen das auch oft von unseren Pubertieren, das heißt, wenn du Kinder hast, die neigen ja auch dazu, du gehst hin und sagst, bitte räum dein Zimmer auf. Du gehst nach zehn Minuten wieder hin, bitte räum dein Zimmer auf. Und du gehst wieder hin, nach einer, nach einer halben Stunde, räum jetzt endlich dein Zimmer auf. Und so kann das über Tage gehen, indem du dein Kind immer aufforderst, etwas zu tun und diese Mühe, die du da reinsteckst, immer wieder dich aufzuregen und immer wieder reinzugehen, immer wütender zu werden. Und das Kind steht da und ist völlig ignorant gegenüber. Und du weißt, wenn es das tun würde, es würde nur fünf Minuten brauchen und dann wären sämtliche Klamotten im Wäschekorb, dann wären die Sachen im Schrank eingeräumt und so weiter. Das sind nur fünf Minuten, aber die Zeit, die du dich aufgeregt hast, die ist Nimmt viel, viel mehr Raum ein. Und so ist es tatsächlich auch mit unseren Dingen, die wir aufschieben. Wir ver verbuchen sie jede Woche aufs Neue, auf die nächste Woche und haben dann ein schlechtes Gewissen. Wir machen uns Gedanken darum, aber wir kommen nicht ins Tun. Werde dir über eins klar an dieser Stelle. Es sind immer nur Gedanken und sie sind nicht real. Das heißt, deine Gedanken sind da, aber sie sind nicht real. Auch wenn du in diesem Moment das Gleiche empfindest, was du vielleicht vor einiger Zeit schon dazu empfunden hast. Es ist da, aber es ist nicht real. Wenn du zum Beispiel einen, ja, ich sag mal, einen Unfall hattest, dann hast du ein gewisses Gefühl dazu. Und wenn du immer wieder getriggert wirst zu diesem Unfall, und dazu auch deine Gedanken sich abspielen, dazu auch deine Gefühle sich manifestieren, dann durchlebst du diesen Unfall immer wieder. Aber der Unfall ist tatsächlich nur einmal passiert. Also in Wirklichkeit war diese Situation nur einmal real und die anderen Male sind sie durchaus auch real, aber nur in deinem Körper, nur in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen. Das zu wissen hilft uns natürlich, wenn es darum geht, Strategien zu entwickeln, die dir helfen, weniger aufzuschieben, sondern Dinge gleich zu erledigen. Und jetzt kommen wir zu den fünf Strategien, die ich dir gerne an die Hand geben möchte. Und ich hoffe, dass etwas für dich dabei ist, was du nutzen kannst. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Die erste Strategie ist, plane jeden Tag zehn Minuten für diese Tätigkeit ein. Das heißt, morgens, bevor du irgendwie anfängst zu arbeiten, nimm dir zehn Minuten für diese Tätigkeit und arbeite daran. Du musst sie nicht fertig bekommen, aber mach was dran, damit du einen kleinen Schritt weiterkommst. Und dann beobachte dich danach. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das an, wenn du diese zehn Minuten daran gearbeitet hast? Und ich kann dir nur eins sagen, genieße dieses Gefühl und erinnere dich daran, wenn du das nächste Mal am nächsten Tag die zehn Minuten dran gehst. Und du wirst sehen... Wenn du eine unangenehme Tätigkeit in kleine Häppchen aufteilst, dann ist es erstmal gut für dein Gefühl und irgendwann wirst du sehen, dass diese Tätigkeit tatsächlich erledigt ist. Die zweite Strategie ist, Einfach den Kopf ausschalten und machen. Das heißt, dieses Einfach-Machen, sich hinsetzen, ohne die Gedanken dazu zu haben, was wäre, wenn der Gedankenballon geht los, die Kopfkirmes tobt in deinem Kopf. Wenn du das alles mal zur Seite schiebst und einfach tief durchatmest und sagst, okay, jetzt mache ich es. Jetzt setze ich mich hin und mache es, ohne nachzudenken, ohne auf meine Gedanken und Gefühle zu achten, sondern jetzt ist der Zeitpunkt und ich setze mich hin. Du wirst auch danach merken, Mensch, das war doch gar nicht so schwer. Das ging doch ganz gut von der Hand und du bist danach auch wahrscheinlich sehr glücklich, dass du es endlich erledigt hast. Ich erinnere nochmal hier an diese Geschichte, die ich gesehen habe auf Instagram, wie die Frau leicht tanzend aus dem Zimmer kam und konnte es gar nicht glauben, dass das, wo sie sich schon so lange drüber aufgeregt hat oder sich damit so lange beschäftigt hat und Angst davor gehabt hat oder wie auch immer, dass das auf einmal so schnell und leicht von der Hand ging. Und das passiert, wenn du wirklich ohne Nachdenken das einfach tust, einfach umsetzt. Die dritte Strategie, die ich dir an die Hand geben möchte, ist, mach dir wirklich eine To-Do-Liste und mach sie nicht irgendwo auf dem Handy, sondern mach sie wirklich mit Stift und Papier. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe meinen Leuchtturmkalender, den nutze ich gerne dafür, da schreibe ich meine Aufgaben rein, denn es tut unglaublich gut, wenn du deine Aufgaben, die du erledigt hast, einfach durchstreichen kannst. Du kannst sogar Folgendes machen, du kannst dir zwei Listen machen. Mach dir eine To-Do-Liste und dann machst du dir die gleiche Liste nochmal als Tada-Liste. Das heißt, die Aufgaben, die du in der To-Do-Liste erledigt hast, überträgst du in die TADA-Liste und die liest du dir am Ende des Tages nochmal durch. Das heißt, du machst, auch, machst aus einer To-Do-Liste eine TADA-Liste. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um dir das nochmal zu visualisieren, was du alles erreicht hast. Das berührt auch tatsächlich den vierten Tipp, den ich von dir habe, nämlich schreibe jeden Tag drei Dinge auf, die für dich positiv waren. Nimm dir abends ein bisschen Zeit, vielleicht ein kleines Büchlein und dann schreibe die drei Dinge auf, die dich glücklich gemacht haben, die positiv waren, die du erledigt hast, die du geschafft hast, worauf du stolz für dich sein kannst. Schreib sie in diese Liste auf und lies sie dir durch zelebriere es nochmal, geh in den Gedanken da rein, du weißt ja, Gedanken werden zu Gefühle und wenn du auch, was für das Negative gilt, gilt natürlich auch für das Positive, wenn du hier in diese positiven Gefühle nochmal reingehst, dann durchlebst du auch diese nochmal und das wirkt sich natürlich positiv auf dein gesamtes System aus, auf deine Energie, auf deine Stimmung und so weiter. Also jeden Tag drei Dinge aufschreiben, die positiv waren. Und dann habe ich noch einen Geheimtipp für dich. Das ist der fünfte Tipp. Das ist ein sehr interessanter Tipp, der mir auch schon ganz, ganz viel weitergeholfen hat in meiner Unternehmer-Mindset-Arbeit. Das ist eine Gegenüberstellung. Das heißt, du nimmst dir entweder an einem Tag oder an zwei, drei Tagen suchst du dir eine Situation heraus, die wirklich überhaupt nicht funktioniert hat. Du schreibst diese Situation auf und dann schreibst du dahinter, Warum hat es nicht geklappt? Was ist passiert? Vielleicht waren es die Gedanken, die du dir dazu gemacht hast. Vielleicht waren es die Sorgen, die du dir dazu gemacht hast. Vielleicht waren es äußere Umstände, was auch immer. Was hat dich darin gehindert, beziehungsweise warum ist dir das so schwer gefallen? Warum hat das nicht funktioniert? Schreib es auf. Und dann machst du noch einen Punkt, nämlich such dir eine Situation heraus, die wirklich gut funktioniert hat die reibungslos funktioniert hat, die einfach so gut von der Hand lief und schreibt dann auch daneben, warum hat das funktioniert? Warum war das so einfach? Schreib es auf, schreib die Gründe auf und dann liest sie das nochmal durch. Und ganz oft ist es wirklich der Fall, dass du dir vorher zu viele Gedanken gemacht hast. Und wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt einfach, ohne zu überlegen und dann gehen dir die Dinge auf einmal leicht von der Hand. So war es bei mir, ich habe das wie gesagt auch mal gemacht und das war sehr, sehr aufschlussreich, warum ich Dinge aufschiebe und warum es dann einfach nicht funktioniert hat. Hier nochmal die fünf Tipps im Überblick. Also, arbeite jeden Tag zehn Minuten daran und teile diese große, schwere Aufgabe in kleine Häppchen auf. Der zweite Tipp, ohne nachzudenken, einfach machen. Der dritte Tipp, leg dir eine To-Do- und eine tada liste an. Der vierte Tipp, schreib dir jeden Tag drei Dinge auf, die positiv waren und durchlebe sie nochmal, durchfühle sie nochmal. Und der fünfte Tipp, mach eine Gegenüberstellung, was hat nicht geklappt und was hat gut geklappt und warum war das jeweils so. Das sind diese fünf ultimativen Eat the Frog-Strategien, das heißt gegen Aufschieberitis. Und ich hoffe, dass ich dir damit ein paar Werkzeuge an die Hand geben konnte, dass du ja, leichter die Dinge angehst, die unangenehm sind, damit du eben nicht mehr so viele Termine von Woche zu Woche in deinem Terminkalender übertragen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.